0: Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Família Goalball. Espero que estejam todos bem desse lado. O meu nome é Ruben Portinha e por aqui já sabem que vão passando as histórias mais divertidas e caricatas vividas por quem tem ajudado a crescer esta nossa querida modalidade aqui no nosso país, o Goalball. Podem acompanhar este podcast na vossa plataforma digital preferida ou então, se assim o desejarem, podem também visitar digamos que a página a aeroporto a página base deste, deste podcast basta passar por anchor.fm/família-global a n c h o família global já sabem passem por lá e podem inclusivamente deixar os vossos comentários hoje vamos ter um episódio uh, mais um episódio, todos eles são especiais, na verdade. Mas hoje vamos eh, abrir aqui uma página nova na história do Golbol em Portugal. Antes disso, e como já os meus caros amigos devem estar habituados, vamos à nossa regra do dia. Vamos aprender um bocadinho mais sobre o que é esta coisa com um nome esquisito chamada Golbol. Regra do dia. Sai uma regra do dia... O objetivo do Ball é marcar mais golos do que a equipa adversária, ou, se quisermos, sofrer menos golos do que a equipa adversária. Se durante o jogo for atingida uma diferença de 10 golos, por exemplo, 10-0, 11-1, 12-2, a partida termina imediatamente, qualquer que seja o tempo decorrido. Em Portugal, chamamos-lhe vitória por capote. Fechamos então o livro da teoria e abrimos o livro das histórias. As histórias das nossas convidadas. Vamos à conversa? Pois é, o Golbol em Portugal também se escreve no feminino, também se conta no feminino. E hoje temos aqui duas, duas senhoras uh, que, já, que já estão nestas andanças há, há uns aninhos valentes, a Marlene, a Marlene que, que, está, que está na zona norte do nosso país, na, na lindíssima zona norte do nosso país, mais concretamente no Puerto. A Marlene começou já há muitos anos, Marlene. Já nos anos, nos anos 90, 96, creio eu, 96, 97. Começou por uma equipa com um nome bastante curioso. Como vocês já, já, já devem perceber, há alguns episódios a esta parte os, os que vão acompanhando o, o, o Family Ball uh, haviam uns nomes muito engraçados das equipas né, nos, nos, primeiros, nos primeiros tempos, portanto a Marlene começou numa equipa chamada Iguanas uh, depois passou pela teve várias passagens pela Capo, uh, antes DR Norte, Direção Regional do Norte mais recentemente de Delegação do Porto Uh, passou também pelo CCD um, e mais recentemente um, vinculou-se ao Sporting Clube Portugal e está neste momento a jogar no Castelo da Maia Ginásio Clube. A Maria João uh, estreou-se na Capo Delegação de Lisboa, passou pela São Jorge Espina, pelo Clube Atlético e Cultural e está também agora no Sporting Clube Portugal portanto, minhas, minhas senhoras, estamos a falar de colegas de equipa, não é verdade? Bem-vindas. Isso, isso mesmo. Como estão?
1: Tudo bem.
2: Sempre bem dispostas.
0: Sejam muito bem-vindas a, esta, a, esta a, a este nosso cantinho, porque da família vocês já fazem parte há alguns anos. Um, aquela pergunta que eu também costumo fazer sempre nos inícios de conversa, e começo por ti, Maria João. Uh, o que é que te chamou ao Goalball?
1: Eu já tinha experimentado Goalball quando surgiu na escola, portanto no Central Ellen Keller. E, hum, depois acabei por uh, deixar, porque também não havia grande, grande seguimento em Lisboa a nível feminino. Estive bastante tempo ausente, uh, mas depois decidi, olha, o pessoal da cap está a experimentar, eles têm uma equipa, vamos lá, vamos lá ver se eu ainda sei jogar gol -bol, porque ficou aquele bichinho. E foi um, a um treino, vá, vamos experimentar e fiquei, pronto.
0: E há que dizer, para quem também não está tanto a par de, de como é que funciona a modalidade cá em Portugal Até porque ao longo dos anos tem havido pouco, poucas equipas femininas e projetos femininos Isto é uma modalidade também muito, que funciona muito também no regime misto Portanto, homens e mulheres a jogar entre si e, e, e uns com os outros Como é que foi esse, sim, sim. como é que foi esse, esse também, esse, pergunto se foi um desafio para ti também
1: foi de certa maneira aquela aquela situação de a única mulher em campo e durante quando eu comecei, na altura a Marlene não estava a jogar, ela tinha portanto, tínhamos tido uma outra moça antes que também esteve, mas que tinha deixado, então, para aí, durante um ano ou dois eu era a única mulher em campo e pronto, era curioso porque entre outras coisas, só nem se lembrava que havia porque havia mulheres, quando éramos balneários, então íamos para a jornada, espera lá, então e onde é que eu me vou vestir? Porque não havia, uh, nada, uh, mas um desafio de certa maneira, sim, mas uh, aquela situação de, ai, ah, não se pode fazer determinada coisa porque é uma mulher, foi sempre algo que eu tentei combater. Havia até muito a piada, e depois, já mais tarde, na Associação Jorge Pina, que as mulheres da Associação Jorge Pina eram homens em campo, usavam calças. Portanto, não havia cá contemplações.
0: <risos> certo. E tu, Marlene?
2: Uh, eu tive um bocadinho desses problemas. Eu, quando comecei no GoalBol, foi um senhor de GoalBol que... levou-nos para esta brincadeira, que é o António que nós chamámos Lu Santos, António Santos, que é aqui do Norte, que agora já está reformado o que foi ele que uma vez falou, ah, vamos fazer aqui uma brincadeira, não sei o quê, com vocês. Nós éramos uh, alunos do antigo Instituto São Manuel de Cegos e pronto, lá fomos nós para o pavilhão, brincar com uma bola que fazia barulho e eu gostei daquilo, eu fui a morar à primeira vista um, Apaixonei-me pelo GOBOL. Uh, tínhamos algumas meninas ali, tínhamos meninos, mas eu gostava de jogar com os meninos também. Uh, e começámos então com aquela pequena equipa uh, de meninas, uh, tínhamos uma norma visual, entretanto havia duas equipas uh, para competirem com a minha, não é? Uh, e começámos a primeira época, ali a levar a porrada dos meninos. Também havia, ai cuidado com a bola, que a bola dói, mas eu nunca tive medo dela. Uh, era, vamos em frente, porque temos que... Antigamente o, o campeonato na minha época era aos fins de semana, não era como agora. Era o sábado e o domingo e jogavam, jogavam os rapazes jogavam as o raparigas... O fim de semana completo. Era completo. Era no Norte, depois era no Centro, depois era no Sul, pronto. Uh, depois, a uma altura, que eu era a única menina a jogar cá em Portugal, tinha o mesmo problema que a Maria João. Era quando eu fui para jogar pela, pela Capo em 2004, 2005, mais ou menos. Uh, para mim foi um desespero, porque... Era desespero no bom sentido, porque eu dizia... É um mal para mim. Então, eu punha para a minha equipa de castigo. O primeiro era eu que me equipava. E depois é que eram as, os meninos, que eu achava que ela era que era as meninas, porque eles é que demoravam mais tempo. <risos> Pronto. Uh, havia gente que achava, uh, ah, é, é, é um, Marlene, não sei o quê, é uma menina, temos de ter cuidado. Eu nunca achei isso, porque eu também ensinaram-me a ser um bocado bruto, não é? E eu, eu sou, eu era de lembra da Maria João, uh, dentro do clube toda a gente usava calças não é? Éramos todos iguais, o equipamento era tudo igual, por isso eu queria ser tratada por igual. Também depois é eu tive tipo, parar é? com o golbol, porque <risos> o meu ex-marido teve um acidente e tal, tal, e depois em 2015, lá veio o bichinho outra vez, lá na área eu estava sempre assim, pá, e o golbol, inspirava pelo golbol, é tipo aquele amor que partiu, mas eu, eu não tinha ficado convencida. Então, um dia eu fui-me outra vez inscrever na Capo, porque eles estavam a prestar de atletas, e olha, e agora... Eu estou sempre a dizer que vou largar, vou, vou usar as botas, estou a ficar velhota, mas... Um, pronto, na É capo. engraçado
0: que isso é uma conversa muito comum aqui aos nossos convidados.
2: Ah,
0: é? Ah, eu vou largar, vou largar, já não quero mais, não é?
2: Pronto, eu estive na Capo, depois a Capo teve o um projeto a Capo em que aí eu acho que aprendi muito entretanto
0: CD Fiennes é, é, um, outro, é um clube é um da... clube
2: que é o Fiennes uhum. que fiquei no concerto da feira tính, tínhamos a parceria e nós representávamos ao fim e ao cabo
0: as de, duas instituições
2: as duas instituições mas olha,
0: deixa-me só voltar um bocadinho atrás porque também, também faz parte da história Uh, tu uh, uh, integraste o primeiro, uh, corrija-me se estiver errado, o primeiro campeonato e taça de Portugal femininos de Globo, cá em Portugal.
2: Sim, sim. 97. Em, Portugal, em 97, que fui campeã da taça do campeonato e fui a melhor jogadora. Que e, bem. E dei cabo de uma menina.
0: E deste cabo de uma menina, então?
2: Sim, o primeiro remate que eu fiz na minha vida, lesionei uma menina da equipa adversária.
0: Oh Marlene, então, mas foi assim que eu te ensinei.
2: a menina não tinha ensinado. Pronto. Essa pessoa, hoje é o dia onde chega, diz que eu lesionei-a logo no primeiro jogo que ela também teve na vida dela, não é? Porque estávamos todos a começar com este projeto.
0: Foi uma boa estreia.
2: Tentam, tentam traumatizar a Marlene, mas a Marlene é dura, dura, dura. É como certas pessoas também tentaram partir dedos à Marlene.
0: Pois Na não escola. sei do que falas. Uh, não sei quem foi. A Marlene é Porque dura. A Marlene é dura e dura, não é?
2: E dura e dura. E ainda aí e está. Ainda yeah. aqui está. E vou-te dizer que com o meu decorrer todo, não é? Eu uh, perdi um autocarro em 2016. Quando estivemos tive, na Taça Portugal, na Taça Portugal no, no Europeu, e fizeram-me um convite e eu ali perdi um autocarro. Hum. Uh, entretanto, eu, eu, apanhei esse autocarro nesta época, novamente, Deram-me essa oportunidade, disse ah não, E eu antes de me reformar eu vou apanhar o autocarro e vou sentir aquilo que eu perdi. E agora eu estou nesse projeto, apanhei o autocarro e vou nele até conseguir.
0: E de que autocarro estamos a falar?
2: É em integrar o Sporting e, neste caso, Castelo da Maia também, que eu sou atleta do Sporting emprestada ao Castelo, ao da, Maia. Castelo da
0: Maia. Muito bem. Minhas caras senhoras, vamos começar aqui então na, a, a discorrer. Gosto muito desta palavra, discorrer Descorrer. Uh, aqui as nossas historietas, uh, que eu espero que, que venham daí grandes, grandes histórias uh, e que nos doa à barriga no final. Maria João, força. <risos>
1: Ela já se está a rir e ainda não começámos. Ora, alguns em 2015, uh, houve a uh, iniciativa de uh, colocar a equipa portuguesa, a seleção feminina. Pronto. Vamos buscar algumas meninas, que não eram muitas, mas pronto, apareceram algumas. E vamos participar no europeu, seria em 2016, na Maia. Como era cá, pronto, aí vamos, vamos, vamos montar aqui uma equipa para participar e fomos lá juntar umas zebras eu chamo zebras a toda a gente para participar então e fazer alguns treinos fizemos alguns treinos, alguns campeonatos pronto, com, com os juvenis porque éramos meninas não é? e fizemos alguns estágios que uh, foram na maia para nós nos irmos ambientando ao piso e então vinha a maltinha de Lisboa éramos para aí umas três mais as duas selecionadoras que também eram de Lisboa e uh, os estágios eram de fim de semana para podermos fazer render. E nós íamos para cima, uh, para o Porto, na sexta-feira à noite, que era para no sábado já estarmos uh, aptas. aptas a treinar e de manhã começa o dia. E... Então íamos nós e as balizas de Golebol, que eram aquela infraestrutura espetacular, que aquilo era tipo, parecia um micado, era com... com uh, Aquelas ainda muito antigas, ainda dos tempos da Marlene portanto, quando as galinhas tinham dentes. Foi gratuito, eu sei, Marlène. <risos> <risos> Uns tubos a
0: encaixarem-se nos outros e por isso Uns tubos ainda... a
1: encaixarem-se nos outros. agora que existem
2: essas balizas. E ainda
1: existem, sim, senhor. E elas, para enfiar dentro da carrinha, era uma, uma coisa espetacular. E então íamos nós, na carrinha da cap para cima. As selecionadoras revezavam-se para conduzir a carrinha e íamos para cima. E tínhamos um problema, porque de malta toda de Lisboa, quem é que sabia onde é que ficava hum, tanto a residencial, que ficava ali em Águas Santas, como o próprio restaurante? Então vamos pôr o GPS. Não te
2: esqueças que vocês apanharam as do norte ali no Porto.
1: Sim, porto. Mas para apanharmos as do norte ali no Porto, porque ainda íamos jantar no final do dia, íamos para cima depois do trabalho. Onde é que é o restaurante? Vamos pôr o GPS. Há na rua Luís de Camões e depois dava o número. E eu a pôr o GPS, impedia a Siri para pôr o GPS e o GPS só me dizia: Eu não posso encontrar lugares com acontecimentos no futuro. <risos> <risos> e eu Mas que raio Luís de Camões porque ele não me batia certa data. Às tantas, lá pusemos só a Luís de Camões e lá fomos dar. Muito direitinhos. Depois tínhamos alguém lá, a Marlene, e sim, para dar algumas indicações. Que isto é muito bom, os cegos gostam muito de dar indicações. Agora viras à direita, já estás aqui, agora viras à esquerda, agora não sei o quê. E o pessoal fica, mas esta gaja não está a ver. Bom, ok. Lá chegámos ao restaurante, jantamos nas calmas. Mas claro, vim de Lisboa para o Porto, já saímos bastante tarde do restaurante. O que faz algum sentido. Vamos embora. E agora vamos para a residencial. Vamos pôr o nome da residencial e vamos embora. Mas seguir GPS é uma coisa que uma das nossas selecionadoras que hoje em dia é a nossa treinadora, tem assiste. um problema até hoje. Sim. Portanto, seguir GPS é uma coisa que pronto, requer alguma engenharia e uma boa dose de sorte e ajuda divina. Hum, Porquê ajuda divina? Porque nós, depois de andarmos às tantas, às voltas, ouve se a Catarina que estava a conduzir dizer epá, ela ele aqui está a dizer que chegámos, mas não pode ser. Onde é que nós estávamos? Realmente era um sítio bastante sossegado para se dormir. Porque de certeza que nós ali íamos descansar o som dos justos, mas se calhar era um descanso que nós não íamos querer descansar tanto, ou pelo menos um descanso tão prolongado, porque onde é que nós estávamos? No cemitério, <risos> à porta do cemitério. Pronto, era o sítio ideal para descansar, mas de facto ninguém nos ia incomodar, em teoria, não é? Muito e... certo. E pronto, e se quiséssemos treinar lá, provavelmente não era preciso o Quiet Please, porque realmente aquela maldinha estava toda sossegada, Tava, ninguém interferia com é... o jogo. Mas para que Muitos anos a ver esteja... Gol Ball, tinham eles. Exato, depois entretanto <risos> lá chegámos ao sítio e, e pronto, e a coisa deu-se, e, e nunca mais tivemos problemas, mas essa primeira vez... Desse primeiro estágio, um, pronto, íamos estagiando ao cemitério, realmente. Foi Muito essa a primeira experiência. E houve é
2: depois uma pessoa inteligente, que, uma zebra inteligente, pegou no telefone e ligou para lá e pediu algumas indicações, não é? E graças a Deus, a essa pessoa, nós fomos dormir a uma cama e não a um cemitério.
1: Pronto, Sim. mas de facto. É... Não era assim tão cedo. Safaram-se de boa, digo eu. A, a teoria, é que sendo... aquela questão do eu morro pela modalidade estava a ser levada ao pé da letra ali. Certo. Não era bem para isso.
0: <risos> Olha, já que falamos em GPS, Marlene, orienta-nos aí então a tua primeira história também.
2: A minha primeira história, <risos> pronto, é basicamente, uma ida minha a jogar a Lisboa, não é? é pela seleção. É, foi uma aventura no deserto, neste caso de comboio. Eu saí aqui do norte às 5h40 da manhã e cheguei à beira das minhas colegas da equipa que eu, ia, que eu ia integrar a 1h30 a da tarde. Isto quer dizer que mais valia ter ido a pé. As aventuras de cheias, não é? Andar a trocar de comboio para barco, não? De comboio para autocarro, de autocarro para comboio.
0: Ainda não chegámos à parte do barco. Mas, pelos vistos, um dia vamos de lá chegar, infelizmente. Continua.
2: Sim. Uh, Cheguei à Guarda Oriente e uh, eu não sabia muito bem para que lado é que havia de me virar. E então, uh, tive alguma dificuldade na língua. Fui aí, foi uma das primeiras coisas mais engraçadas é que eu estava a falar para um estrangeiro e o estrangeiro não percebia não, <risos> e eu não via o que o estrangeiro me fazia. Eu, então, o que é que me lembrei? Dizer táxi. Táxi. Hum. E o estrangeiro levou-me ao táxi. Foi uma comunicação espetacular da, 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 comigo e com ele. Não é que é, é, um cego e um estrangeiro a falar e o cego não perceber estrangeiro nem, nem comunicação de surto era, não é? Exato. E depois então? correu bem. Depois o taxista encontrou um, um acidente de caminho. Foi uma outra aventura porque ele levava o GPS ligado e o GPS estava sempre a dizer que era errado o caminho, não é? E eu nunca tinha andado nestas aventuras, não é? Depois de estar cega e eu era assim, ai, ah, onde é que eu me fui meter e não sei mas que é. Mas que eu cheguei ao destino, graças a Deus tudo correu bem, encontrei umas zebras maravilhosas e gostei muito. Nisto tudo aprendemos estas lições com estas aventuras. Não sou muito de rir, não é? Mas são umas aventuras engraçadas, porque na altura hum, eram sérias, mas eu agora de vez em quando narrio-me bastante porque mesmo não sabendo falar uh, uh, estrangeiro eu chego ao estrangeiro que, uh, daqui do norte Ali até Coimbra é Portugal, e depois de Portugal até lá baixo já, já é Marroco, é, estrangeiro, é, estrangeiro.
0: Já é estrangeiro e tu ainda vais mais longe do que aqui há uns anos um, um célebre ministro creio que das obras públicas que chamou o deserto a uma determinada região ali da, da, da margem sul do Tejo
1: muito injusto muito injusto é. para, para... Ah, é ali o,
2: Sim. O, o Alentejo
0: Pro... não, não, foi mais para cima ah. e tu vais ao ponto de dizer que a tua vinda é, só a capital do país é uma aventura no deserto. Portanto, a capital do não, país disse, é um volto, deserto. Não
2: disse que era deserto não ah, pois tens
0: razão, exatamente. Bom, seguindo a tua... Ainda, Exa... <risos> exatamente. Esta, esta,
2: esta eu, das eu zebras realmente... Camelo, eu não estou
1: a chamar camelo a ninguém. Eu
0: com certeza, com certeza. Ah, com certeza. Maria João... Esta, de, uh... esta
1: das zebras realmente, como eu chamo zebra a toda a depois gente, dá, depois há tantas depois... esta malta chamam-me todas... Pronto, isto pegou.
0: Correto. É, é que já, há, muita, gebras...
1: há muita menção de zebras aqui neste, neste podcast a culpa é minha, lamento imenso
0: disse muito é assim. mais, é a é tua claro, diz, diz, Marlene, diz, diz.
1: eu
2: participei nesta aventura do cemitério eu sinto toda a honra de ter participado também e muitas mais peripécias que tivemos que uma pessoa vai recordar toda a vida não é? Que dá mesmo para rir agora e até levar uma, uma sapatilha de cada qualidade para dentro do campo, não é? Nesse dito ano em 2016, foi como aconteceu. Uh, também é engraçado, não é? Muitos acontece? diriam
0: que é estilo, exatamente.
2: Agora, como é tudo assim, às cores e tal, tal, pronto.
0: Exatamente. Maria João, a bola é tua.
1: É minha! Como eu é tinha uma colega é Exatamente. Uma colega que sempre que recebia a bola, quando defendia a bola, é minha! Então ficou tipo assim. Sim. As coisas mais mirabolantes acontecem nos estágios ou nas competições de voleibol. E então, isto já na competição, no europeu O que é que nos lembrámos de fazer ou não? A certa altura à noite, o pessoal não tinha nada que fazer Já estávamos despachadas da nossa parte da competição E estamos ali na conversa à porta do hotel Uh, houve umas quantas que foram cantar, outras que pegaram cada uma em sua bengala e andaram a feitas espadachins uma com a outra, eu ali já, assim no meio da rua Eu já
0: me estou a rir Nós e tu ainda vais ao meio da estrada
1: Sim E então, às tantas, estamos uh, muito sossegadas e chega uh, à, à estrada um carro, mais um carinho mais à frente é um estacionamento e chega um carro e vemos um senhor a sair, que provavelmente ia para o hotel, e a falar inglês com o turista do táxi, a tirar a mala e não sei quanto. E estas coisas que preocupam, é muito triste, ser é ceguinho, de facto, às vezes. As coisas que passam as pessoas. Estávamos a. Uma... Olha, está ali um turista. E vira-se a... uma delas, a Sofia. Olá, turista! E o senhor ia pensar que o senhor estava lá muito longe. E a outra a pensar que ele ainda estava mais perto. Hello. Mas a cantar a música da Adele Hello. It's me. Só que o senhor já estava ao pé de nós. E assim que ele passa por nós. Hello, ladies. E a outra. Oh, 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 boa noite. <risos> claro, desmanchámos as três a rir. E o senhor pensou. Pronto, estas gatas já beberam o que por acaso nesse dia não estava muito longe da verdade porque tínhamos tido uh, o nosso encerramento da participação e de facto aí já desculpa mas estou ainda há um bocadinho
0: disseste que não tinham bebido nada, em que é que ficamos?
1: não bebemos nada uh, nada momento. de grave bebemos, de grave. Pronto, nada de, pronto nada que nos deixasse devidamente inconscientes, que como tal eu ainda me lembro da, da,
0: da história pronto. estamos a falar de um campeonato da Europa que aconteceu em 2016 na cidade da Maia Uh, e que foi o campeonato que marcou a primeira participação da seleção uh, feminina uh, portuguesa num, numa, num campeonato europeu, neste caso Divisão B, correto? Correto. Muito bem. Falem-me um bocadinho, isto, saindo aqui um pouco da estrada, mas já lá voltamos, falem-me um bocadinho dessa experiência de, de estar num campeonato da Europa.
1: Para mim foi a primeira experiência a nível, fora aqui o campeonato interno, e eu que tinha começado em 2014. Portanto, foi a nível, a nível emocional, foi uma coisa muito, muito diferente. Depois ainda tive a usar de me nesse campeonato, portanto, tem, tem toda uma certa conotação, assim.
2: <risos> Aquele dedo partido, que não era partido, <risos>
1: Não, não, aquele momento que
2: não era partido e era partido é assim, não assim. Con
1: pronto, Isa, não conteste o nosso uh, muito competente à data, hoje que é certo. e não termines a frase Marlene
0: certo. <risos> e para ti Marlene, uh, ah, desculpa Marijão acaba, acaba
1: mas foi, foi realmente uma experiência muito, muito gratificante e a primeira vez com uma equipa exclusivamente feminina, lá está, eu estava habituada a jogar com rapazes e e ainda hoje apesar de já ter tido outras participações femininas, eu não me importo nada, nem um bocadinho de jogar é com rapazes, pronto, há pessoas masquistas para tudo.
0: Correto e afirmativo e para ti Marlene como é que foi?
1: Para mim foi muito bom
2: foi uma aprendizagem muito boa, foi diferente foi a primeira vez, mesmo já tendo participado várias vezes no Goalball cá em Portugal não é? Foi uma situação totalmente diferente, eu costumo dizer que um, eu encontrei, do outro lado do campo, os gajos, não é? Porque hum, aquelas tipas de inglesas e aquelas gregas tinham remates que pareciam os nossos meninos. Uhum. Epa, foi muito bom. Hum, gostei de participar, foi uma coisa diferente. Nunca pensei na minha vida, além que o, lá o osteópata... Certo. Não continuas. Não, mas é assim que se diz a palavra direitinho. É, sim senhora. Tem que ser devagarinho, senão atrapalho-me todo. De lá que começa aqui a enrolar, não queria que eu fosse, porque os meus 120 ou 130 quilos que eu tinha na altura incomodavam um bocadinho. Mas eu lá fui com eles e joguei. Por um lado fizeram jeito, por outro lado eram um bocado incomodativos, para os outros, para mim nunca foi. Uh, gostei, aprendi e acho que... Também me ensinou a olhar para a modalidade um bocadinho uh, com mais respeito, não é? E, e uma coisa diferente, não é? Como cá falavam meio português, inglês, inglês, português, lá era tudo em inglês. E eu tive essa dificuldade, mas ao mesmo tempo também comecei a assimilar uh, as coisas. Claro, tinha que chatear as minhas colegas de equipa, não é? Para de vez em quando me explicarem uh, o que é que eles estavam para lá a dizer, não é? Mas foi bom. Sim, é, mesmo com o sonho. Block
1: out, line out, everybody out, out tudo alto pronto.
0: <risos>
2: não, mas foi bom. Uh, eu acho que esse projeto uh, realmente começou, deveria ter sido continuado e vamos ver se ele ressuscita e uh, vamos ter fé, mas sem as teopatas, por favor.
0: Certo. Essa da fé agora fez-me lembrar um certo episódio também. Um, não sei se alguma de vocês sabe do que, do que é que estou a falar e se quer contar essa, essa pequena ah, história.
1: Sim, essa pequena história é quando uma peça de resistência. Era Atenção aos que impropérios.
0: Mas podes deixar subentendido, sim.
1: Então, no próprio... Quando começámos então a ir... No, no dia em que fomos para cima para competir mesmo, nós fomos no dia anterior porque no dia seguinte tínhamos que ir fazer o reconhecimento do campo, a seleção feminina foi primeiro e os rapazes iriam, a seleção masculina iria no dia a seguir, porque só tinham que lá estar à tarde, estava marcado a, o teste, aspas, em campo, estava marcado para a tarde. e então nós fomos no dia anterior, já dormimos no hotel, devidamente repimpadas, no dia a seguir nós fomos Uh, testar o, o campo e à tarde estávamos livres para dar uma volta os rapazes que iam uh, no dia a seguir e como entre eles havia ali malta com alguma fé decidiram que no caminho haviam de passar em Fátima pronto lá para vamos para fazerem os seus, as suas aspas de pé, ou não sei se adiante, mas foram a Fátima nós que já lá estávamos à tarde Fomos dar uma volta para relaxar, depois do de almoço. Vamos fazer uma caminhada. E na Maia, nesse dia, estava a haver um festival. Uma coisa qualquer de animais de companhia, com cães, uma exposição canina. Portanto, aquilo era cães a torto e a direito. Pronto, havia muito cãozinho. O que é que nos lembramos? Vamos para um jardim. Um jardim com muita relva. Vamos aqui relaxar e fazer alguns exercícios. E nós? Hum. Márcia. Isso está limpo? Está, tu a ver, ela está limpinha. E nós lá fomos, e não sei o quê, às tantas. Vá, vá mas cheira mal. Isto cheira é muito a mal. Não, mas está tudo bem, está tudo limpinho. Está assim, senhor? Vamos vamos fazer aqui uma roda, fazer aqui uns alongamentos. E eu tinha é a bengala, pô, usei a bengala. Eu, assim, mas isto não está bem. Mas isto cheira é muito mal, não sei o quê. Não, mas está limpinho. Eu estou a ver, está limpinho. Tá, tá. Pronto, mas pronto. Como havia aquela coisa dos cães, bem, cansado. <risos> Às tantas estávamos a fazer, eu pego na bengala e eu assim. A minha bengala estava assim, assim suja. Márcia, isto não está limpo. Olha bem que isto está cheio, está cheio de coisinhas. Ela olha para baixo e toda a gente olha para baixo, e então havia gente. A nossa, uma das nossas selecionadoras, essa que estava estava tudo limpinho, tinha os ténis devidamente submersos em coisas... Uh, é em <risos> gente Toda a gente tinha os sapatos imundos porque toda a gente tinha feito em vários graus. Assim, pronto, há quem faça tratamento de lama, há quem faça tratamentos para pronto, Não, não, definitivamente não é bom nem para a pele nem para o calçado. Levantámos-nos muito rapidamente e vamos embora todas a pé para o hotel colocámos em papéis, em tudo para limpar aquilo, o máximo que se conseguiu depois foi uma torada para tirar aquilo da... do calçado e realmente uma das nossas faça tudo isto uma das nossas colegas, a Susana assim com um ar muito sério diz pois ah, porque estávamos, ah isto é bom que isto é... diz que dá sorte, quando se pisa e vira-se ela assim pois, pois, uns vão a Fátima Outros vão lá. <risos> e pronto, realmente umas foram. Uns foram à Fátima, as outras foram. E pronto, Mas esse europeu não é de muito boa memória, porque até nem. Pronto, nenhum de nós conseguiu. Eh, pronto, os objetivos. Mas ainda assim, portanto, não compensa. Não compensou nem ir à Fátima, nem ir à. A...
0: Exatamente. Às fezes. Eh, Exatamente. Não será de muito boa memória desportiva. Mas, mas, mas pelos vistos deixou muito boas memórias a outros ah, níveis. Ah,
1: sim, isso deixou a nível pessoal, deixou.
0: Minhas sim, caras é, amigas, diz, diz Marlene, diz, diz.
1: Eu acho que
2: as, essas pequenas memórias é que nos ajudam ainda a, a viver no Goal Ball. Eu quando vou muitas vezes a fazer a sensibilização e uma das coisas que eu, que eu falo sempre é no Goal eu de vez em quando falo assim destas uh, peripécias que nos acontece Porque. Um... É saudável. É bom.
1: Grêmio Fantier.
0: Ah, pois é. é. O que é isso, Maria João? É um medicamento?
1: Grêmio Fantier. Olha, nós pensávamos que era o nome de um jogador. A seleção da Eslovénia, quando estava em campo com os rapazes, havia sempre uma criatura que gritava da bancada: Grêmio Fantier! E nós, ok, deve ser o nome, deve estar a dizer, é pá, deve estar a puxar por um deles, deve ser, o jogo de um, deve ser o nome de um jogador. Havia quem dissesse, não, isto é a versão, a versão eslovena do, do Memofante, no nervoso. Às tantas, a Kátia Monteiro, que é uma pessoa muito discreta, a nossa colega, as tantas também gritava lá, Gremofante, é! quando eles estavam em campo. E nós assim, tu nem sabes o que é que estás para lá a dizer. Há o que uma árbitra, uh, que é da Eslovena, uh, também, uh, e que estava connosco na bancada, perguntou nos então, vocês sabem o que é que isso quer dizer? E nós, ah, pensei que era o nome de um jogador. Não, a tradução é, bora lá, rapazes. E nós, muito depressa. Então, e como é que é para raparigas? E a versão para raparigas é, gremo, punta. Ah, Portanto, que bem nós, Exato, nós ficámos pelo grama alfante é porque acho que é mais <risos> Que é para não haver
0: confusões cá por coisas uh, minhas, caras, minhas caras amigas uh, Vamos à, aqui à Digamos à ronda final Das vossas histórias Espero que tenham guardado melhor para o fim Embora já seja difícil bater aqui algumas coisas Que, 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 que já Que já abordámos Que vocês já abordaram Marlene, ainda te lembras do teu primeiro jogo Há sim algum Não. episódio é, caricato? O meu,
2: no... o meu primeiro jogo foi em Lisboa, no quartel militar, e foi quando eu dei cabo dos dedos a essa atleta de, de, da equipa da capa de Coimbra.
0: Sim, estavas a dizer há bocadinho, sim, sim.
2: Sim.
1: Uh... Ela sobreviveu. Uh, e depois. É bom que nós tenhamos uh, isso em mente.
2: Nessa, nessa bom. altura, uh, houve uma reportagem. Houve uh, a RTP na altura não havia muitos, não é? Mas a RTP2 esteve lá e deu uma entrada no telejornal. E diz a minha... Isto depois a minha mãe ligou-me, porque... Uh, foi testérica quando me ligou. Oh, filho filha, tu estás dentro televisão! Tu estás dentro da televisão!
0: Tá dentro da televisão. <risos> dentro da
2: televisão. <risos> uh, foi muito bom. São estas pequenas coisas. Mas lembro-me sim, do primeiro, os nossos equipamentos uh, era um, eram uns equipamentos do Polo Norte, nunca mais me esqueço, eram os fatos de treino quentes, cinzentos. Que o
0: Tiago foi comprar à Feira de Espinho, atenção, ele conta isso aqui no primeiro episódio.
2: <risos> Opa, mas uh, morríamos lá dentro com o calor dentro daquele, daqueles fatos de treino, mas... São gratuito
1: ainda se queixam, isto realmente há pessoas que não, não, não conhecem é nada.
2: Os números no, no equipamento eram feitos com fita. Eram desenhados na altura, não havia casas, era a capos, nem nada, eram os números, pronto. E foi assim que se, e começou a improvisar a, os nossos equipamentos. É o que dentro. Nós, aqui no Porto, ah, eu cheguei a jogar num pavilhão em t-shirt e calções e queimar o corpo todo, não é?
0: Tu também Tem... vais aos extremos.
2: Porque não, pronto, não, não havia... nós não sabíamos qual era o tipo de... ou melhor, eu, eu jogava com aquilo que
1: tinha, não é? Parravas óleo de Johnson para escorregar melhor.
2: Uh, e não, não tinha assim grandes proteções, olheiras e cotoleiras ainda.
0: Eu não vou isolar esta frase. Continua, continua.
2: Melhor e, não, não. Não precisas de isolar, eu estou habituada. Okay. E uma, Ela é uma, maltratada. Uma das vezes eu fui jogar as chaves de calças de ganga no alcatrão, gol-bol. Pronto, também Pode foi muito vai. fixe. Também foi muito fixe. Porque uh, houve um membro masculino que se recusou e eles precisavam de um elemento e eu não estava para ir jogar. E então eu disse, eu vou, não há problema, empresta-me as tuas vendas. Prestou as vendas e eu fui jogar com a roupa que tinha no corpo, calça de ganga, uma simples camisola, não sei se era de manga curta ou de manga comprida, mas vamos dizer que as minhas calças de ganga não ficaram em bom estado,
0: porque e você, era no Alcatrão. E vocês, antes de começar, disseram assim, epá, isto hoje até queima. Maria João,
1: isto por causa da história das calças de ganga da Marlena. A mim também já me aconteceu uh, jogar ter, ter que fazer um jogo da seleção com na altura tínhamos pequenos uh, torneios com os juvenis e também ir de calças de ganga. Porquê? Porque fiz o favor de nesse dia decidir que podia perfeitamente lavar com gel de banho as minhas calças. Uh, no entanto, uh, pronto, elas realmente quando eu fui tirar as coisas da mala Tinha as calças de golbol todas feitas num oito assim Pois, vai ter que ser de calça de ganga Não foi tão desconfortável quanto eu estava a pensar Mas assim bem, Olha, uh, de facto não ficaram lá muito bonitas
0: Mesmo assim não bateste, não bateste um senhor que eu conheço e vocês também Que uma vez teve de jogar com as calças emprestadas da mãe do outro
1: ah, pois não, não de facto. E, e não, pronto, não, não decidi. Podia ter sido muito à frente, ah, a vai lá jogar, mas já sem causa, Não, mas não, porque não, ainda não chegou. É não. isto ainda não chegou ao debocha. Exatamente. Portanto, e a última foi no, neste último, num destes campos de treino femininos que o Sporting tem organizado uh, recentemente, e temos realmente lá uh, várias, uh, várias meninas. E na parte física estávamos às tantas a fazer exercícios. Ora, vais correr de um lado ao ou outro da baliza com uma criatura às costas. Ou tens que a pegar ao colo. E então... O... E então... O... Tivemos duas. Que uma delas era que nós tínhamos que levar a Marlene. Tipo de carrinho. Era eu e outra pequenina. E tínhamos que levar a Marlene. Que é pequenina. Assim, a Marlene é uma pessoa pequenina. E às tantas nós... Como é que nós fazemos isso? Ela se agarra a nós e cada uma pega numa perna. Às tantas ficámos numa perna e estava a Marlene já com uma perna esticada outra no chão e nós tipo ah, andamos embora, já tá, a gente já quase que arrastava porque a ideia era chegar primeiro ao outro lado <risos> isto, isto, ser competitivo é muito bom entretanto faço eu parelha com a outra rapariga que era a Ana Eduarda e ela também uh... o objetivo é vocês salvarem isto está a der, e vocês têm que salvar o cego têm que pegar no cego e têm que correr o mais rápido possível para a outra ponta da baliza façam -me como entenderem o que é que eu faço assim? Que ela dá o apito, eu pego, na, na eu agarro nas pernas da Ana Eduarda, ponho-a por cima do meu ombro, de cabeça, para baixo, e tipo -me embora a correr para o outro
0: lado. Olha que divertido!
1: E, de facto, mas não, mas no meio disto tudo ainda fui a única que conseguiu salvar o cego. As outras, teoricamente, foram todas esturricadas. Mas eu sou óbvia, assim não! Debra,
2: assim não! Oh, Ruben, eu não consegui. Eu não, eu não consegui. lhe
1: perguntei nada. Eu agarrei nela. Correto. Peguei-lhe pelas pernas. peguei pelas pernas. Ela foi de cabeça para baixo em cima do meu ombro, tipo, vais embora.
2: Oh, Ruben, bom. eu não consegui salvar o cego. Sabes porquê? Porquê? puseram uma rapariga mais alta do que eu e com o mesmo peso do que eu. Para eu salvar, eu tenho 80 quilos no momento, ou 82, 80 82. Estou nessa variante. Ela também, mas ela é muito mais alta. É mais alta. Tem vai mais 3 ou 4 centímetros do que eu tu não estás a ver aqui esta velhota a pegar naquele animal yes.
0: vocês tratam-se muito por, bem ainda
2: por, ainda por cima era produto que não é português como yeah. não era produto português ainda é mais difícil é mais não, difícil vale? não ah. consegui salvar o único nós produto que tinha lá mais portátil ela é uma menina nova que nós temos no goalball pelo menos ela nunca me calhou nas minhas mãos ela e a Ana e a Eduarda também são dois produtos
1: levezinhos, essas aí eu saltava não eu fáceis de pegar, exato
0: eu não sei em que mãos é que ela ficaria mais segura, se nas tuas, se nas da Maria João, pela amostra.
1: Ficou, não, ficou segurando as minhas, eu não a deixei cair e ainda corri para o outro lado com ela às costas. Às então. <risos> costas não, em cima do ombro. Enquanto fui às cavalitas... Não se pode dizer que, que, que haja falta de preparação.
2: A minha, a, 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 a minha cega, enquanto fui às cavalitas, agora quando fui para pegar o colo ou para salvar do incêndio, eu já estava mesmo com... Já, já nem com um gato eu podia, porque Pronto, mas é tal coisa, compreende se eu era lá a mentinha delas todas elas ainda têm...
1: Ora bem. A, mãe aqui, a mãe aqui em bom rigor, vamos lá ver isso que a mãe aqui ainda sou eu hum.
2: A nível de classificação de zebra agora a nível de idade, filha tem calma, vai vaguinho elas...
1: que... Isto porque elas me sempre, mesmo desde o tempo da seleção, eu era a única na altura quando eu ia aos primeiros estágios eu tinha as minhas filhas mais pequenas e elas às vezes tinham que ir comigo e então quando me chamar elas chamavam-me mãe, então às tantas as atletas começaram também, que eu era quase mãezinha delas. As suas uh, filhas estavam sempre, oh, mãe, oh, mãe, mãe, oh, mãe. E elas começaram a chamar, e todas elas começaram a chamar mãe. Por habituação. Então às tantas era só mãe, mãe, mãe. Toda a gente me chamava mãe. Não eu não tinha é? realmente filhas assim maiores que eu. Eu era realmente quase a mãezinha delas. E depois entretanto acabei por ser e fui capitã de equipa. E então qualquer coisa, oh mãe. Eu assim, o meu canário, mas agora isto hoje é um assim. dia
2: que qualquer atleta nova, que, feminina, que seja batizada de zebra uh, 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 Fica informada que uh, ela é a mãe zebra A mãe sou Onde eu final...
0: Portanto hoje mãe em zebra, dia já não há Mãe
1: zebra mor, porque eu como chamo zebras a toda a gente fica com esta alcunha de zebra E então pronto
0: Para que não restem dúvidas Olhem, eu para fecharmos aqui a nossa conversa, uh, e porque estamos a falar uh, de uma modalidade uh, com, ainda com pouca expressão em Portugal, embora nos últimos anos tenha, tenha evoluído muito nesse aspecto, uh, mas essencialmente é uma modalidade em Portugal ainda maioritariamente praticada uh, por, por, por atletas masculinos vocês que já andam aqui há alguns anos que já têm experiência da, da seleção que têm experiência de um, de um clube grande também, o que é que assim muito sinteticamente, o que é que poderiam dizer a, a outras mulheres, a outras raparigas com deficiência visual ou até sem deficiência visual que estivessem uh, entre o cá e o lá em termos de, de experimentar a modalidade se calhar têm alguns receios, têm algum medo o que é que vocês lhes diriam? Marlene
2: o que eu digo sempre é que não tenham medo. É um desporto que nós podemos praticar, que nos ajuda muito em tudo, físico, psicológico e numa coisa muito boa. Se eu tenho a orientação que tenho a nível da minha mobilidade, foi, não foi só da mobilidade que eu aprendi, o bola estuda muito.
0: Maria João. Um,
1: é discutível, nós não podemos dizer a ah, não é um desporto duro ou a ah, não dói. Claro que isto depende muito de quem joga, de quem faz. Eu não iria dizer, epá, não é não tenham um medo, porque medo, medos todos temos. Eu ainda hoje, se for preciso, ia treinar com alguns atletas do Sporting, que são hum, uns amores ainda hoje há determinadas alturas em que eu tenho medo. E é normal e saudável ter medo. Aquilo que eu aconselho a quem esteja agora a começar é não se deixar bloquear por isso. É normal ter dúvidas, é normal ter medos, é normal não conseguir fazer logo as mesmas coisas, mas jogar com meninas não é a mesma coisa que jogar com rapazes. O nível de exigência não é o mesmo, uh, o nível de dureza não é o mesmo, e eu consigo compreender mulheres que me digam eu não gosto de jogar com rapazes. Agora, quantas mais formos, mais podemos estar entre nós. E, é, e dizer-lhes que é que é uma boa aprendizagem a todos os níveis, ao nível da concentração, ao nível da prática desportiva e que é um investimento que vale a pena fazer. E quanto mais o fazemos, as tantas acabamos por perder, perder o um medo de certa maneira ou também aprender a lidar com ele e aprender a geri-lo de uma forma inteligente. Há lesões, como em qualquer desporto, há alturas em que nos magoamos, há alturas, mas na maior parte das vezes é muito gratificante é divertido, é competitivo e é muito mais do que andar a tirar bolas de umas para as outras e acho que vale a pena experimentarem e que venham, porque mais, quantas mais formos mais podemos evoluir juntas mais podemos aprender juntas e, e se queremos mesmo jogar entre nós e, e, e fazer... E, e, e evoluir e hoje em dia, eu sei que eu aprendi muito a jogar com rapazes Uh, e aprende-se efetivamente muito, e dizer que tenham um mente, mente aberta, ninguém vos vai se vocês não forem capazes de dar exatamente o mesmo, ninguém vos vai uh, apontar uma arma à cabeça. Mas aos poucos a aprendizagem faz-se e, e chegamos lá e, e eu tive sorte de encontrar também no meu percurso muita gente que me foi ensinando e também tive muito que aprender e, no princípio, nós pensamos, ah, estamos aqui, mas isto entre mulheres, não tem a mesma piada. Pois não, mas nós evoluímos e invistam nisso e venham experimentar, porque é um bichinho que fica. Sim.
0: Muito bem, aqui ficam os bons conselhos de duas atletas, cada uma com o seu já assinalável percurso em Portugal e em nome, em representação também da, da nossa seleção. Marlene Maria João, muito obrigado por terem vindo aqui a esta que também é a vossa casa, é a vossa família obrigado pelas histórias que, que nos trouxeram, a vocês que estão aí desse lado já sabem que podem acompanhar este podcast na vossa plataforma digital preferida juntem-se, fiquem e chamem outros para esta família que já sabem tem um nome muito especial e um apelido muito especial, Família Golboa. Grande abraço.